0: Heti gazdasági figyelő.
1: A tizemanyag ismét olcsóbb lett péntektől, közben elsőjétől drágulta a földgáz és a banki szolgáltatások egy része. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Az Európai Központi Bank 11 év után ismét kamatemeléssel próbálja enyhíteni az eurózóna elszabadult inflációját. Az irányadó kamatot most fél százalékkal emelték. Ez automatikusan magasabb kamatokat jelent azon szerbiai hitelek esetében is, amelyek változó kamatúak. A módosítás miatt ugyanis az Euribor, vagyis az a kamatláb, amely alapján az európai bankok csoportja pénzt kölcsönöz egymásnak 0% körülre emelkedett. Amellett, hogy a hitelfelvétel immár banki szinten is drágulni fog, ez kifejezetten érinti az euróban jegyzett összes szerbiai hitelt, amelyek törlesztő részletei így fél százalékkal drágulnak majd. Elsősorban a változó kamatú hitelekre vonatkozik ez. Folytatódik a banki szolgáltatások áremelkedésének hulláma, ugyanis azok a bankok, amelyek tavaly nem emelték az árakat, várhatóan most bepótolják ezt. A számlavezetési, karbantartási, a pénzautomata felvételi díjak, a mobil és elektronikus banki szolgáltatások, a csekkek és az általuk kínált egyéb csomagok díja egyes pénzintézetekben augusztus 1 akár több mint 200%-kal, vagyis a kétszeres és ml egyes szolgáltatások viszont akár 15 ször lesznek drágábbak az eddiginél. A drágulások a korszerűsítésben és a digitalizációban való befektetés állítják az illetékesek a heti gazdasági figyelőben szólunk a banki szolgáltatások drágulásáról és a hitel törlesztő részleteinek esetleges növekedéséről. A folytatásban beszámolunk két kistérségi, közösségépítő rendezvényről, vagyis a bezdáni hármas találkozóról és a kisoroszi vendégház kialakításáról, valamint a göröncsér műhelyről szólnak. A vállalkozás indításáról és a tőzsdevilágról is hallhatnak, ezek is témák voltak, Kishegyesi Szabadegyetemen két szakembert kérdezett ott munkatársunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka értékesítési szabályairól beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben Bácskosút falvi fényképést mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a csonopjai templomba látogatunk el. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A Társak, Konyakován Csotillia, Vörös Gábor, Nagy Emília, Verice Polyakov, valamint Dragan Márit és Olyágyipánov nevében tartalmas időtöltést kívánok!
0: Itt az Újvidéki rádió. Aprópénz.
2: Az Újvidéki rádió Bank és pénzpiaci melléklete.
1: Tegnaptól, azaz elsőétől drágultak a banki szolgáltatások a legtöbb pénzintézetben. Ha például a többszöri próbálkozás után is rossz PIN-kódot üt be a bankautomatán készpénzfelvételkor, akkor fizetnie kell a rosszul beírt kódért. Drágul a számlavezetés, a csekkfelvétel és a mobil meg elektronikus banki ügyletek is. Nagy Mékúti Tibor közgazdászt kérdeztük a drágulás okáról, és arról is, hogy a jegybanki alapkamat emelés okozhatja-e a hitelek törlesztő részletének
3: emelését. Az, hogy bizonyos díszabások majd változnak, hát ez valószínű, hogy semmi nem örök az életben, tehát én nem tudom, a közösségi hálókon persze megy a felháborodás, stb. stb., Mind ilyenkor általában lenni szokott, de hát ez természetes folyamat, hát az étolajára is változik, azon nem háborok senki, de a banki szolgáltatás esetleg az rendkívüli nagy problémát okoz, úgy látszik egyesek életében, Hát semmi nem örök, tehát változik. Viszont ugyanúgy, mint a kereskedelemben, rengeteg kereskedelmi lánc van, tehát mi választhatunk, hogy hova lépünk be. Ugyanúgy Szerbiában még 20 bank működik még mindig. Tehát, hogyha az egyiknek a szolgáltatása nem felel meg a számunkra, akkor bátran válaszunk másikat, hogyha megtehetjük, ha nem vagyunk valamilyen módon kötve a bankhoz, tehát hitellel vagy egyéb, Egyéb okoknál nem vagyunk kötve az adott bankhoz, akkor változtassunk bátran.
1: A jegybank arra kötelezi a bankokat, hogy az ügyfeleket mindenféle változásról írásban értesítse.
3: Pézis is áru, tehát az, az is a piacgazdasági törvényszerűség alapján működik a pénzpiac is, tehát kereslet-kínálat határozza meg itt is a dolgok menetét. Bank is egy Profit Termelő Szervezet tehát ezen nem kell csodálkozni, hogy ő is nyereséggel akar gazdálkodni. Természetesen a nyerességet rajtunk fogják megkeresni.
1: De egyébként azért tapasztalom a saját bankomnál, és most nem akarok egy bankot sem, sem elítélni, sem Aha. dicsérni, de azért a bankoknál nem csak díszabásos szolgáltatások vannak, hanem vannak egyes szolgáltatások, amelyek például díjmentesek.
3: Mivel mi Szerbiában élünk, de viszont elég sokat járunk Magyarország, is, és időnként, hát azért betévedünk egy ottani bankba is, és ha én hasonlítom a, például a magyarországi bankok tarifáját szerbiai bankokhoz, ezek nagyon, nagyon-nagyon szerény tarifával dolgoznak a szerbiai pénzintézmények, még mindig. Na ez valószínű, hogy azért majd tolódik a úgynevezett európai normák irányában, ahol egy kicsikét drágábbak ezek a szolgáltatások. Na most megint jövök ahoval a régóta fújt témával, hogy minél jobban kerüljük az olyan szolgáltatásokat, ahol személyes érintkezésre van szükségünk a bankosokkal, tehát befizetés, stb. Mindent meg tudunk szinte, szinte minden, még hitelt is tudunk elektromos úton fölvenni. És annak a
1: díjszabása kisebb, mint hogyha bemennénk és hát az ügyintézővel a Általában
3: ütézzék. így van. Általában azok a díjszabások kedvezőbbek számunkra, tehát használjuk ezt a lehetőséget. Hát a fiatalokat ezt nem kell az buzdítani, ők azért nyitottabbak az, ilyen, az ilyesmire. Hát az idősebbek meg hát tudnak-e még változni, nem tudnak változni, akarnak-e ezt ez nem tudnám megmondani, de, de hát nyitottak lennünk a változásokra, mert hát ilyen az élet. Valószínű, hogy most a törlesztő részletik azért talán nem jelentősen, de azért emelkednek. A továbbiakban pedig meglátjuk, hát a körülöttünk lévő helyzet az elég képlékeny, úgyhogy egyelőre, egyelőre örüljünk, hogy ilyen szituációt így meg tudunk talán úszni a zsebünkön keresztül.
1: Szerbiában főleg, de Magyarországon is gondok voltak évekig a svájci frank alapú hitelekkel, mert hogy Svájcban mesterségesen tartották az árfolyamat, a, a svájci frank árfolyamát. Na most itt Szerbiában is azt mondják, hogy az euró árfolyama mesterségesen van, és mondom, ezt én is tapasztalom a hitelemen, hogy Gyakorlatilag két év alatt az a középárfolyam nem változott. Csalódhatunk majd éppen kellemes? Tehát most ez a néhány hónap alatt némileg 10-20 parát változott az árfolyam, de egyébként két éven át szinte semmit sem változott. Most kell-e attól tartanunk, meg jósnak kell lennünk, hogy esetleg lesz majd itt valami némi nagyobb változás?
3: Hát ezt nem tudnám megmondani, őszintén inkább, ezt úgy érzem, hogy ez politikai, döntésnek, a politikai döntéshozóktól függ, hogy inkább változik. Egy igen, igen, mert a közgazdászok mindenki azt állítja, hogy a zárfolyam egy kicsit mesterséges, ez már, hát tudjuk, hogy... Infro... Igen, hát egy két-három éve a zárfolyam változatlan, viszont infláció az igencsak van. Főleg az utóbbi pár hónapban ezt, Természetesen mindannyian érezzük, ha elég ha belépünk egy üzlet ajtaján, és látjuk, hogy a zárak bizony-bizony. Túl sokat is változtak az elmúlt periódushoz képest, eddig is volt változás, változás, de most drasztikus emelkedés van, A zárfolyam viszont ezt nem követi.
1: Tudom, hogy korábban mindig azt mondta, és hogy általában ez a bankároknak is a véleménye, többségében, vagy inkább a közgazdászoknak, hogy hitelt csak az vegyen föl, és akkor vegyen föl, amikor nagyon muszáj valamire banktól pénzt kölcsön kérnünk. de hogy most azért akkor merjünk hitelt fölvenni, akár csak rövid lejáratút is. Tehát nyilván, hogyha szükség hozza, akkor muszáj
3: természetesen, ha szükség hozza, akkor muszáj. Hát most egy új ruhát vegyek, én azért nem fogok vagy egy férfi létemre, valószínű, hogy nem fogok hitelt fölvenni, vagy egy luxus nyaralás céljából, jó, de hát természetesen a hitel erre is szolgál, na most hát megint csak azt mondom, hogy mindenki maga dönts el, hogy ez a hitel számára megéri-e, most éppen szüksége van-e arra a hát úgynevezett luxuscikkre vagy luxus szolgáltatásra, és ki tudja ezt fizetni, ki tudja-e gazdálkodni. Hát az nem ördögtől való dolog, az azért van, hogy használjuk.
1: És akkor hogyan figyeljünk oda, hogy változó alapú legyen, vagy állandó kamatú?
3: Millió dolláros kérdés, mert pillanatnyilag ugye fix kamatozásút javasolnánk, de, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. Viszont az meg drágább kamatú. Hát igen.
0: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: A folytatásban beszámolunk két kistérségi, közösségépítő rendezvényről. Elsőként a Bezdáni hármas találkozóról, amelyet a hétvégén tartottak a horvát-magyar és szerbiai hármas határon. Résztvevőket és a szervezőket kérdeztük.
4: Valahogy olyan érzés, hogy legalább meglássuk még, hogy Beznámban menjen is vagyunk. Tehát, meg hogy itt az az összetartozás,
2: hogy még megmaradjon itt, meg ez a sok rend hagyomány, ami, ami még itt van beznámban, ugye a lángos sütéstől kezdve a, a, a vadászokig, meg a stb., és, és, és tényleg azért, hogy ez itt jó érzés.
1: A találkozón a helyi kézművesek is bemutatkoztak. A 17 tagot számláló ügyeskező asszonyok kézi munkacsoport különféle hímzéssel készült munkákat és csipkéket sorakoztatott fel. A csoport számos nemzetközi elismerést és nagymesteri díjat kapott már az évek során, mondja Pap Franciska, a Bezzáni ügyeskező asszonyok kézi munkacsoport tagja.
2: Ezek hagyományozó kézi munkák általában a fehér hímzés, a vajdasági hímzés, akkor, hát ezek a Csitkék, ezek már a régebbi módok, nem olyan ani de most is még hagyományosak, mert mindenki még csinálja. Akkor, különben, hát most nekem nincsenek itten, de vannak Magyarország ilyen vagdalásos kézimunkák is, nagyon szépek. Ez m- megvan az is, hogy honnan vannak, és csak eredetileg szabad elkészíteni,
5: ahogy elő van írva.
1: Horvátországból, a Batinai Magyarországról, a Vaskúti Irekszemcsei és a Bácsalmási vendégek is rendszeresen visszajárnak a hármas találkozóra, mondta a Csapó Levente, a Bezdáni helyi közösség tanácsának elnöke.
6: Ennek nagy jelentősége van, mivel ez egy falu ünnep végre, de akik aki általában régen, azok és visszajárnak, ezen a napon találkoznak. Ez egy multinacionális, ilyen nemzetközi összevetelnek lehet. hittem.
1: A csatornaparti ünnepségen egy testvértelepülési szerződés aláírására is sor került ezúttal, amelynek értelmében Bezdán és a magyarországi Irek Szemcse testvértelepülésekké váltak. Tudtuk meg Csapó Judittól, a szervező Bezdáni Hidak polgári csoportjának tagjától. 17. alkalommal került sor a megrendezésére.
2: Egy kimaradás volt ugye 2020-ban az aktuális járványhelyzet, való tekintettel nem tudtuk megszervezni, ilyen volumenű nagyságrendben, viszont hát idén meg már tavaly is rendes kereteken belül sikerült megrendezésre a hármos találkozó.
1: Mivel már csak nem két évtizede szervezik ezt a találkozót, tartják meg ezt a találkozót, milyen céllal kezdték akkor 17 évvel ezelőtt megszervezni? Mi volt a, a legfontosabb ebben a találkozó megszervezésében?
2: 17 évnek ezelőtt valójában a Pulzus civil szervezet indította útjára ezt a rendezvényt. A fő célja, mivel a hármas határon, ezen a hármas határon, szermagyar-horvát határon található, tehát ez a hármas határi potenciál kiaknázása és az egymás közötti tolerancia, együttműködés, kultúra megismerése volt a cél. Tehát a szermagyar és horvát kultúrának az egy helyen történő, tolerancia jegyében zajló kulturális esemény. Több településről jönnek? Igen, környező is jönnek, föllépők. Megemlíteném Monostorszeget, Zomborvárost, Gombost, Magyarországról, Bajáról, Irekszemcséről, Batináról, Horvátországból, most így Kapásból. Persze helyi civil szervezetek is, művelődés egyesület is föllépnek.
1: Korábbi években is ez így volt, hogy három ország több településéről érkeztek akkor is a vendégek.
2: Igen, igen, ez mindig is így volt, és valójában ezzel
1: a célral is indult ez az egész megmozdulás 17 évvel ezelőtt említette, hogy a tolerancia jegyében, de ez csak esemény, vagy ennek hátterében, ezzel együtt akár egy gazdasági kapcsolat is sor kerül. Minden évben kézművesek is vannak ezen a rendezvényen.
2: Igen, a fő cél az, hogy kézmés és kizárólag a kézműves kiállítás, tehát arra törekedtünk, mert ugye minden falunak van búcsúja, a búcsú az egy dolog. Pont ezt a jelleget szerettük volna kihagyni ebből, hogy kizárólag hazai termékek, kézi, házi készítésű dolgok, kisipari termékek kerüljenek kiállításra, és természetesen eladásra is. Tehát itt egy egész napos, ahogy látják, egy egész napos kézműves kiállítás zajlik, ami már reggel 10 óra óta tart, és hát az esti órákig fog. Uh-huh. És a másik dolog, hogy ezt az egészet még átöleli egy ilyen gasztronómiai ízvilág is, tehát különböző helyi specialitásokat készítenek, amit megvehetők. És itt a sátorokban például vadászok, az ő állítják elő, szemközti sátorban Csevap, Pieszkavica, kürtős kalács, palacsintasütés, tehát mindenféle helyi
1: jellegű ételt állítanak el, és árulják is. Uh-huh. És ezek a települések egyébként is valamilyen szinten tartják a kapcsolatot? Tehát a határ közelében vannak, és ha gyakorlatilag azt nézzük, ha nem lenne határ, légvonalban aránylag közel is vannak egymáshoz, de milyen szinten, vagy mennyiben tartják egyébként, tehát ezen a találkozón kívül is a kapcsolatot?
2: Itt valójában a településünk bácsalmás, uh-huh. de bácsalmás, a immár 67. éve, tehát egy rendkívül gazdag múltra visszatekintendő testvérelsi kapcsolatról beszélünk. Hát kimond a határ mellettiek ők is, de mondjuk nem a bezdáni hármas határhoz köthetőek. Hát velük igen, szoros a kapcsolatunk, hát már csak ennyi év tapasztalatából, meg hát gyakorlatából kifolyólag is.
1: A testvértelepülése együttműködése azért egyébként sor kerül. Az idei rendezvényen kikkel írták alá a szerződést, az együttműködést?
2: Hát az idei rendezvényen egy rendhagyó eseményre került sor, ugyanis a Tolna megyei szemcse önkormányzata felkeresett bennünket azzal a kéréssel baráti, kérelemmel, hogy szeretnék Bezdánnal fölvenni a testvérvárosi kapcsolatot. Ezt a Bezdáni helyi közösségnek a tanácsa egyhangulag jóvá hagyta, úgyhogy most ezen az ünnepi rendezvényen került sor a hivatalos ünnepies aláírás a két polgármester, vagyis hát a polgármester és a
1: helyi tanácselnöke között. És milyen megindoklással kérték azt, hogy szeretnének testértelepülések lenni?
2: Azzal a megindoklással hogy szíveügyük a határon túliak, túli magyarság, tehát az elcsatolt uh-huh. területek szíveügyük, szíve és már Ukrajnába Romániába Szlovákiába van testvértelepülésük, és szeretnék, hogyha az összes elcsatolt így délvidékről is, uh-huh. hogyha lenne egy testvértelepülésük.
1: Kisoroszon vendégházat építettek a közösségi házban, ahol a többi között Gölöncsérműhely is működik. Konya járt ott.
7: Azt köztudott, hogy itt a Torontál Központ tájékán mindig valami újítás folyik, mindig valami építkezés zajlik. Most az idén milyenek a tervek, milyen munkálatok folynak, Talpai Sándortól szeretném megtudni a Torontál Központ vezetőjétől.
6: A büszke munkálatok folynak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 18 év után az az álmom, amelyet 18 évvel ezelőtt megálmodtam, az ebben az évben meg is valósul. Egy olyan épületet építünk, amely vendégházként fog szolgálni, de mondhatom, hogy szállásáj, étkezdével, vagy éppenséggel nevezhessük akármi másnak, de egy olyan épületről van szó, amelyet a kisoroszi, de a környék magyarsága is komolyan használt veheti. Az épület hatszobából áll, egy étkezdéből, konyhából, és más jennapról is kazánházból, raktárból. Az építkezés vége felé jár. Szerettük volna, ha a tábor elejére ez meg is valósult volna, mert akkor a magyar a vendégeket esetleg nem hivatalosan, de már el tudtuk volna helyezni. Sajnos nem jött össze, de én remélem, hogy Szent István ünnepére, augusztus 5-ára ez az épület be fog fejeződni. Marad utána magába az épület környezetének a rendezése, de nagyon jól tudjuk, hogy hogy néz ki a környezet. Fásítva van, de magába a virágos kerteknek, magába az épület körüli területnek a rendezése. Ez maradt még majd számunkra, és van még egy nagy feladat, amelyre egyenlőre keressük a lehetőséget, hogyan is tudnánk megoldani, az pedig a bekütő útnak az Utcától az épületik való kiépítése, amely egy újabb komoly összeget igényel. Próbálkozunk úgy az önkormányzattal végigbeszélni pályázat útján, mindenfelé próbálkozunk, és úgy gondolom, hogy a végig mind ahogy minden mást, ezt a problémát is meg fogjuk oldani, és biztos, hogy az év folyamán meg fogjuk kapni a működési engedélyt, és használni fogjuk ezt az épületet. Itt még ugye el kell mindenféleképpen mondanom, hogy az épületre különböző rendezvényeken itt résztvevő hazai vagy nem hazai vendéget tudunk de ahhoz, hogy ezt továbbra is tudjuk működtetni, azt mindenféleképp egyfajta profitabilitás kellene tenni, és ezért emlegetem én továbbra is és mindig azt a falusi turizmus dolgot, hogy igenis föl kell pörgetni, el kell indítani, fejleszteni kell a falusi turizmust, ami már nem csak a Torontál Egyesületről szólna, hanem a falunk magyarságoról is, mert úgy gondolom, hogy tudunk mi olyan termékeket, házi termékeket bemutatni, esetleg árulni is, amelyek a magyarság köré Honosak, ismertek, és ez talán annak a családnak is egyfajta gazdasági indulást, vagy egy gazdasági többletbevételt jelentene, úgyhogy ilyen elképzelésünk van, és én nagyon szeretném, hogy közösen a falu polgáraival ezt meg is valósítanak.
7: Itt a kisoroszi tájház mellett működő fazekas műhely vezetője, kormányos Erzsébet fazekas mester. Mi újdonság van itt a műhelyben? Mi mindennel? Készülnek mostanság, vannak ugye alkalmak, ahol mindig fölbukkannak mostanság, nem tudom én, a durindú Gyöngyös Bokréta, de hamarosan itt ugye a kikindaiak ünnepe, egyebek. Igen, mindig van valami
8: ilyen, de ahogy mondják, jellegű, Ugye a húsvétre különké. Készülünk készülünk a karácsonra, de viszont most szeptemberben lesznek a töknapok kikindán, úgyhogy arra is szoktunk készülni. Én leginkább tálaló edényeket készítek, és akkor ilyenkor a fantáziámat is egy kicsit szabadjára engedöm, mert valahol ezt el is kell adni, és akkor az emberek igényeihez kell egy kicsit alkalmazkodni. Csináljuk a népi dolgokat, meg igyekszünk. Tehát a mai kor követelményeinek megfelelni, de viszont a régi motivumokat, meg a hagyományokat is valamilyen módon belecsempészni ezekbe az edényekbe. de viszont vannak ugye a teljes köcsög, az teljes köcsög, azon nem lehet másítani, vagy vannak még esetleg ilyen sótartók, tartók amik az a régi hagyományos, amilyen régen volt, és az úgy jó munka, az mindig van, látogató, nagyon sok van, sok embert érteköl, leginkább ilyen tánzház találkozók, vagy ilyen kulturális programok kíséretében, tehát olyan alkalmakon szoktunk részt venni mi is, mert azokat az embereket érdekli jobban a népművészet,
7: vagy a hagyomány. Az igények milyenek? Mit vásárolnak leginkább az emberek?
8: Változó. Mondjuk voltak olyanok, hogy egy év röngeteg ilyen mécsöst, vagy nem tudom, kis csengőt adtunk el, aztán a másik éve pedig a tányerok meg a bögrék után volt az igény, úgyhogy ezt nem lehet úgy megmondani, vagy nem lehet fölmérni, hogy most mi mindenből készítek, és aztán mindenki választ saját ízlése szerint. Ide
7: is jönnek olyanok, akik esetleg tanulni szeretnének?
8: Igen, akadnak olyanok, akik meg szeretnék próbálni, vagy csak betalálni, vagy ugye látják itt-ott, hogy hű, milyen könnyű megformázni az agyagot. Hát ez nem így van, de meg szeretnék próbálni, és akkor adunk rá lehetőséget. És az agyagot hol lehet beszerezni a nyársanyagot ehhez a munkához? Ez néha elég gondot jelent mert van, hogy Kigindáról, de sokszor Magyarországról tudjuk beszerezni a megfelelő
7: agyagot. De így a ománshoz esetleg itt lehet találni megfelelő alapanyagokat? Van Beográdba egy vállalat, aki a
8: magyarországi kecskeméti cég leányvállalata is duplán árulja, úgyhogy akkor többet ér, hogyha átmegyünk kecskemétre, és akkor ott sokkal jutányosabb
7: áron be tudjuk szerezni és egy fazekas mester mennyire tud kísérletezni, hogy így mondjam, így a munkája során. Gondolom, hogy azért van egy adak kísérletezés is abban, amit te csinálsz.
8: Nagyon sokat lehet kísérletezni, kísérletezni lehet a formákkal, az agyag megválasztásával, az égetésnél, a mázozásnál, mindennel lehet kísérletezni, és néha érdekes dolgok sülnek el, érdemes is
7: kísérletezni. Most csak így össze hasonlításként. Szeretném, hogyha azt is elmondanád, hogyha ezt gondolom, hogy nem titok, hogy nem tudom én, egy ebéd lőkészlet, az akár nem tudom én, hat tányér, meg egyéb, ami ide tartozik, az mennyibe kerül? Itt nálatok? Változó.
8: És azért változó, mert én nem szabom meg, hogy na, most ez egy szigorú kollekció, hogy ebből nem szabad elvenni, és ehhez nem szabad hozzátenni. Tehát itt darabszámra, hogyha így tányért, hat tányért, vagy tizenkettőt akarnak, akkor úgy választják meg, hogyha akarnak leveses tálat, vagy szármásat, vagy nem tudom, húsos tálat, vagy van, aki nem akar, vagy van, aki meccöttet akar hozzá, akkor annak úgy készítjük el, úgyhogy ez mindig változó. Az árakat azt nem emeltük, de nagyon esedékös lenne, az agyagnak az ára az nagyon nagyba változott, meg a máznak az ára, meg hát ahogy Hallom az áramnak a zára is, ugye, és akkor ez mind magával húzza majd ezt az egészet, hát nem tudom. Sokszor azt mondják, hogy hű, de drága, de rengeteg munka van benne. Tehát a szívünket, lelkünket bele tesszük, és egy borzasztó nagy öröm, mikor a kájhából és a kemencéből kiveszem, és látom, hogy egy gyönyörű darab készült el.
0: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Egy újabb településre látogatunk el. Lukács falván kevés munkalehetőség van. A mezőgazdaságban tevékenykedők a terményfeldolgozásban is látnak lehetőséget. Egy ilyent mutat be Konyakovácsot
7: Lukács Falván a Bakos gazdaság egyik részlege, mondhatjuk így, a befőtt paradicsom készítése. Ezt a részleget Bakos Edit vezeti. Mit lehet elmondani erről a vállalkozásról? Elsősorban mi ezt a paradicsom
9: gépet a Prosperitát Alapítványnál pályáztuk meg három évnek ezelőtt, és a magyaroktól kaptuk, úgyhogy ez nagy segítség abban, hogy kézterményket bírunk előállítani a paradicsomtól a befőtt paradicsomig jutunk el. Azt is nagy mennyiséget tudunk egy nap alatt kiprésélni. Tehát most már odáig jutottunk el, hogy naponta 200 liter főzök ki egy nap.
7: Tehát akkor ez a három évvel ezelőtti sikeres pályázásnak még most is érződik az eredményet. Azt használjátok, és minden évben gondolom, hogy maximálisan ezt megteszitek.
9: Igen, persze. Ha nem pályáztuk volna meg azt a gépet, akkor ekkora mennyiségűt nem is bírtunk volna önerőbű megcsinálni, mivel hogy az nem kis munka, 200 liter paradicsomot egy nap kifőzni. Azt is nem úgy főzzük, hogy mostan gyors főford, leszedjük a habját, hanem mint valamikó nagymamájaink, tehát főzzük a végkészletig, tehát még semmi hab, semmi nem lesz benne, nem rakunk bele csak egy nagyon-nagyon kevés tartósítószert és sót, semmi más nem rakunk bele.
7: Itt vagyunk ugye, mondhatjuk talán azt, hogy az idény kezdetén, de mennyit sikerült eddig már kifőzni ebben az évben?
9: Ebben az évben ma főztem a második adagot, és a 400 liter nélkül Tartok, olyan 3-4 ezer litert gondolunk, hogy főzünk. Mert idáig minden évben több-meg több a kereslet, több-meg többet főzünk ki, úgyhogy tavalyan 2500 liter sikerült kifőzni, de az idei évben egy kicsit megnöveltük a mennyiséget, úgyhogy úgy gondolom, hogy 3-4 ezer litert fogunk kifőzni.
7: Az egyik fő termésít nálatok a családi gazdaságban, ugye az a paradicsom. De mikor kerül arra sor, hogy te átvedd ezt a részét, hogy kifőzze a paradicsomot? Főleg akkor
9: szoktam kifőzni, mikor a piacokon kisebb a kereslet rá, és a kisebb kertekben már mindenki szedi a sajátját, kifőzésre még nem került sor családilag otthon, úgyhogy azt az időszakot használom ki arra, hogy mi megcsináljuk a mi részünket. Akkor még nincs kereslet a paradicsomra, a befőtt paradicsom viszont bírálni, úgyhogy kihasználjunk minden mennyiséget, hogy minél kevesebb jusson eldobásra.
7: Hol sikerül a termékeket értékelni?
9: Most már 3-4 év után idehaza adjuk el a termékek 90%-át, elviszem a városi nagy piacra is, de főleg hazajönnek érte, aki 30-40-50 litereket akar megvásárolni, az eljön haza, már tudják, hogy augusztus fele elkészítik a télire valót, megveszik úgyhogy azok főleg haza jönnek. A piacon viszont ilyen 1 liter, 2 liter, akik ilyen kevesebb mennyiségűt vesznek, azok vesznek ott.
7: Ti állandóan ugye megtalálhatóak vagytok a a nagybecskereki piacon.
9: Kedden, csütörtökön és szombati nap vagyunk ottan. Van táblánk, könnyű megtanálni bennünket, úgyhogy ott vagyunk minden piaci nap.
0: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: A Nyári Szabad Egyetemen a vállalkozás indításáról és a fejlesztésről tartott előadást Koza Andor, szabadkai számítógépes szakember, aki saját vállalkozásáról és a lehetőségekről is beszélt. Vörös Gábor kérdezte.
10: A szakmai megnevezése AMA workshop, vagy AMA meeting, tehát Ask Me Anything szavakból jön ez össze, tehát hogy tényleg bármit lehetett kérdezni. Tartottunk egy nagyon rövid 15 perces prezentációt arról, hogy bemutatott, hogy mi hogy kezdtük, mik voltak az nehézségek, mik voltak a mérföldkövek a cég életébe, a fejlődésbe, hol tartunk most, és utána szerencsére nem kellett senkit sem unszolni. Picit azt hiszem, hogy szinte jó fél órával át is léptük az időkeretet, de folyamatosan jöttek a kérdések, és senki nem akartam a fiatalokat megállítani, és jó kérdéseket tettek fel. Melyik volt szerinted a legjobb kérdés, vagy amivel leginkább megfogtak most, elnézést, hogy én is megfoglak így téged? Nem tudnám kiemelni, hogy melyik volt a legjobb kérdés, inkább azt mondanám, hogy az volt a jó, hogy egyrészt ugye mi az IT területén, webfejlesztés területén tevékenykedünk, elég sok kérdés volt, főleg a pályakezdés, irányában, hogy hogyan kellene elkezdeni, mi az elég egy cégnek, ezt nagyon sokszor nem tudják a fiatalok, hogy mi, mi az, amit ők, legtöbbször ugye a műszaki főiskoláról beszélünk, ha befejezik a műszaki főiskolát, vagy bármelyik másik egyetemet, akkor az elége. Akkor mit tudnak, mit fognak tudni. Ez nagyon foglalkoztatja őket. Szerintem itt sikerült elmondani nekik, hogy minden jó, és csinálják tovább, csinálják végig, okvetlen, de mellette próbáljanak tanulni, saját projekteket lefejleszteni, vagy amin keresztül plusz tapasztalatot tudnak szerezni. De voltak egyéb kérdések is, amik nehézségek a vállalkozásban. Mit csináltunk akkor, amikor valami nem sikerült, vagy amikor valami valamiből belebuktunk, úgymond. Úgy látom, hogy érdeklődőek voltak, meg én remélem, hogy sikerült abba az irányba terelni őket, hogy érdemes vállalkozni, és hogy vannak a vállalkozásnak. Ugyanúgy szépségei vannak, árnyoldalai és de ugye összességében azt gondolom, hogy sokkal több a pozitívum, mint a negatívum. Kevés az IT szakember. Tehát teszem azt, hogy ha valaki ezen a pályán elindul,
0: akkor számíthat arra egyébként, hogy mondjuk egy nagy karriert is befuthat, de vagy inkább
10: érdemes óvatosnak lenni, mert úgymond már telítődik a piac, vagy ezt te hogy látod. Én azt gondolom, hogy nagyon jó fogalmaztad meg, mindenhol deficites az IT munkaerő mindenki kapadozik, én még viccesen azt szoktam mondani, hogyha most egy IT szakember felteszi a kezét bármelyik utcán, hogy nincs munkám, és tudok programozni, valószínűleg 5 percen belül lenne neki munkája. Nagyjából úgy vagyunk most mi is, a fiatalokkal jön valaki, és azt mondja, hogy a még főiskolára járok, de én már tanultam, vagy valamit már csináltam mellett, akkor azt mondjuk, hogy gyere rögtön, próbáld ki magad. Én azt merem állítani, hogy mindenki, aki jó az IT szakmában, az nagyon szép karriert futhat be, és ehhez már nem feltétlenül kell neki elmenni külföldre. Szabadkán is vannak jó fizetések Szegeden, Budapesten, tehát minden, mindenhol jó. Természetesen nem egyformák teljes mértékben a feltételek, de nagyon sokszor rá tudtunk cáfolni az elmúlt időszakba, hogy mondjuk akár egy szegedi átlagfizetés fölé tudtunk licitálni, és egy jobb feltételeket tudtunk biztosítani szabadkán. De, hogy a konkrét kérdésedre válaszolja, karriert biztosan be tud futni, de ez azért ha nagy karriert. Itt ugye nincsenek olyan kimagasó, nincs egy sztár programozó vagy nagyon kevesen, tehát nem egy klasszikus, vagy most olyan a félcsillag, vagy, vagy az énekes, de azt gondolom, hogy azok, azt nevezhetjük, hogy igazán jó karriert, amikor elmondja magáról egy, egy fejlesztő, ő már egy csapatvezető, vagy egy senior fejlesztő, és nagyjából egyrészt válogathat a munkából, meg válogathat szinte a füzetés mértékébe az, az az, amikor befutotta a karriert, és... Szerintem erre kell törekednie mindenkinek, aki ezt ezt az utat választja, csak nagyon sokat kell érte tenni. Tehát azért erre nem elég semmilyen egyetem, nem elég semmi. Tehát úgy alanyi jogon nem jár a karrier. Sokat kell dolgozni, sokat kell tenni érte, otthon fejleszteni magad folyamatosan az IT világ. Egyik nap most kijön egy új programozási nyelv, kijön egy új technológia, le kell tudni követni. Nem egy egyszerű szakma, de aki viszont már úgy gondolom, hogy ebbe nőtt föl, annak ez nem egy ilyen különösebben nehéz dolog, hanem teljesen egyértelmű ebben a szakmában. Ti is
0: biztattátok az itt a workshopon részvevőket,
10: hogy vállalkozzanak,
0: próbálják ki magukat, méretessék meg magukat, ne töprengenek rajta. Esetleg van-e valami általános üzeneted azon kedves hallgatóink számára, akik tényleg vállalkozást terveznek, hogy belevágjanak-e, ha igen, miként, és hogyan tegyék meg ezt? Van-e valami általános formulád erre?
10: Én azt gondolom, hogy nem létezik általános formula. Azt gondolom, hogy ha... A vállalkozni az egy életforma valamilyen szinten, szeretni kell. Nagyon sok lemondással is járt neked, ha elmész valahova dolgozni, nyolctól négyig, héttől háromig, akárhogy dolgozol, utána nagyjából nem kell sok mindennel foglalkozod a vállalkozásod, az nem szűnik meg három órakor, a problémák vagy éppen a megrendelések nem fognak csak délelőtt érkezni, tehát nagyon sok dolgot kell letenni, néha lemondással jár, de azt gondolom, hogy a vállalkozás, hogyha egy, egy jó vállalkozásod van, hogy egy vállalkozó van, vagy, akkor viszont nagyon sok szép dologgal is jár. Néha kiválthatod a szabadidőt, Má- hogy mások csinálnak meg valami munkát, van, amikor azt tudod mondani, hogy majd holnap dupla műszakban majd megcsinálom azt, amit, amit most kellene, ha, ha a vállalkozásod fejlődik, a kisebb, te bármilyen satisfaction érzel, hogy igen, az nekem jó, hogy most lett egy új, új, új munkatársa, még egy családot tudok etetni, ha neked az imponál, hogy valami hozzáadott értéket teremtesz, és az, amit te teremtesz, a te vállalkozásod, amit megteremtett eladott, hogy az másnak, azon kívül, hogy neked bevételt hoz, az másnak is valami jót teszel, akkor azt gondolom, hogy a vállalkozás egy jó dolog megkérdezték azt, hogy mit ajánlanék, hogy mikor kell elkezdeni vállalkozni. Én azt gondolom, hogy aki teheti, jobb, hogyha rögtön azt kezdi, hogy vállalkozó próbál megmenni, és a saját bizniszét be tudja indítani. Ha megvan az a, az a pillanatnyi háttere, hogy nem azon kell gondolkodjon, még fiatal az ember, hogy hol kell laknia, és még esetleg tud otthon lenni, ugye, és egyetemistákról beszélünk, vagy otthon, vagy kollégiumban laknak, tehát, hogyha valamilyen, részen, valamilyen szinten nem az az elsődleges, hogy most rögtön az első hónapban, amikor munkába állsz, mennyi pénzt keresel, és érzed benned a, a magadban motivációt, akkor vállalkoz. Én szerintem egy jó dolog, és jó dolgokat lehet elérni. És én, mert ez már csak annyit fűznék hozzá, hogy soha. Ne adjátok fel, nem tudom, Andor ezzel egyetértesz, hogy ez már egy tautológia. Én teljesen egyetértek, én azt szoktam mindenkinek mondani, amikor megkérdezi, hogy jó, akkor az egyik projekt után miért kell a másik, meg a harmadik, meg hogy mi, az miért kell fejleszteni folyamatosan. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor valamit elérünk, szuper, oda, leép, kicsit megpihenünk, megbecsüljük azt, amit elértünk, ha kell, köszönetet mondunk, akinek köszönetet kell mondani, lehet, hogy azok sokszor mi saját magunk vannak, de ez fontos, hogy megérdezzük, hogy na most elértünk, el, kész, de ne elégedjünk meg vele, hanem tűzzük ki a következő célt, és onnantól kezdve már azon dolgozzunk, hogy hogy fogjuk a következő célt elérni. És hogyha valaki így gondolkozik, és ez magához közelnek érzi ezeket a mondatokat, akkor viszont biztos vagyok benne, hogy vállalkoznia kell.
1: A Nyári Szabad Egyetemen a tőzsde világáról Gál Viktor közgazdász, és egyben tőzsde ügynök beszélt. Őt is Vörös Gábor kérdezte.
11: Köszöntöm a hallgatókat. Magyarországról Budapestről érkeztem a Corvinus Egyetem egyik exoktatójaként, és hát talán egyik kötök másik otónak onnan ismerheti a nevemet, hogy én vagyok, hogy vagy én voltam a Corvinuson a filmamnak az egyik alapítója, ami ma már méltán nemzetközi hírű. Egyéb iránt 15 éve vagyok aktív a pénz és tőkepiacokon, független kereskedőként, illetve befektetési alapkezelőként is tevékenykedem. Szoktam mondani, hogy én a tőzsdét választottam, és a tőzsde is talán engem, és a mi kapcsolatunk az talán azt, hogy eléggé. Gyümölcsöző ahhoz, hogy most itt átadhassam a tudásomat, illetve a tapasztalataimat. Te de tanítod itt a része őket hogyha szabad így mondanom, vagy azért valahogy más? Majd a végén lesz, lesz egy interaktív tőzsdéjáték is, de alapvetően a 19. Vajdasági Szabad Egyetemnek a vezető témája a Vajdasági vállalkozások megalapítása, menedzserése, és mi közgazdászok világszinten most együttetően azon az állásponton vagyunk, hogy hamarosan ránk köszönt egy recesszió, egy válság, talán már idén, legkésőbb jövőre, és hát gyakorlatilag most most itt a gazdasági válság, a válságból való kiútkeresés, annak kezelése, és hát a győztes válságstratégiát fogom majd első körben elárulni a jelenlévőknek. Úgyhogy remélem, hogy ők is millió dolláros tudásként fogják ezt értékelni.
0: Hát igen, csak komoly, ha bár hozzáteszem, hogy ebbe a mai tényleg egy frusztrált világgazdasági helyzetbe szerintem nehéz bármilyen stratégiát is előre kidolgozni, vagy te hogy látod ezt, mint szakember? Tehát egyáltalán van-e értelme, tehát van-e gyakorlatilag értelme előre tervezni, amikor azt se tudjuk, hogy holnap nem
11: esetleg ég, ég fel az egész világ? Hát vannak intőjelek, tehát ugye ezeket, mint egy ilyen vörös zászló, gyakorlatilag ki kell tűzni, cégspecifikus, hogy mik azok a kockázati tényezők, amik, amik esetleg bennünket beráthatnak egy, egy válságba úgy, hogy azt ne tudjuk kezelni. Tehát ezeket gyakorlatilag folyamatosan figyelni, monitorozni kell, ezeket a kockázati faktorokat, és hogyha látjuk a válság közelettét, akkor ezeket egy ilyen vízmajor terv keretein belül érzékelni kell, illetve kezelni. Esetleg, hogyha valaki egy használatot lett el elő, azt esetleg beépíted majd a későbbiek során. Mivel én egy elég interaktív előadás sorozattal készültem, nagyon bízom benne, hogy aktívak vagy proaktívak lesznek a résztvevők. Abszolút nyitott vagyok arra, hogy kommunikáljunk, brainstormingoljunk, számos olyan feladatot fognak kapni, hogy, hogy gyakorlatilag nekik itt csapatban meg kell oldaniuk egy-egy válságszituációt. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ki milyen kreativitással van megáldva, esetleg mit tapasztalt eddig. Bár tudommal azért itt ifjú vannak első körben, és startuperek adott esetben, vagy, vagy kezdő vállalkozók. hogy igyekszem inkább mentorálni őket itt. Hát
0: akkor azért mégis, hogy a startuposok, illetve a lendő vállalkozóknak a kedvét ne ez a mostani helyzet, mégis mivel buzdítanád őket, hogy miért érdemes valahogy mégis belevágni, meg... Valósítani az elképzelésüket, üzletüket?
11: Hát mindig van megoldás. Tehát ugye a, a válság az egy elkerülhetetlen dolog, az a gazdasági körkörösség, ciklikusság része, az jönni fog. Tehát nem kellettől félni, fel kell rá készülni, és ki lehet kerülni győztesen egy-egy ilyen recessziós szituációból. Van nyerő válságstratégia, amit gyakorlatilag minden cégtípusra, minden vállalkozásra rá lehet húzni, ezt progresszív stratégiának hívjuk. Hát ez már inkább olyan prognózis jellegű kérdés, de lesz-e 500 forint egy
0: euró? Most már úgy élem, hogy elértük a 400-as álomhatárt, szerintem ezek után már az 500-as se kizárt.
11: Hát ma reggel piacon voltam, hát ugye tőzsdékereskedők, a 410-et is elértük most reggel. Jézusom! <gül> Úgyhogy úgy, igen, ugye itt lesz majd, egy, lesz majd csütörtökön egy halott pénz koncert, amire megy a társaság. Hát gyakorlatilag most a 410-es eurót is ilyen halott pénz kell látják el. Hát az igazság hogy. A forint gyengülését együtt a Magyar Nemzeti Bank tudja megfogni, tehát ők tudnak szabni azzal, hogy hatatósan emelik a jegybanki alapkamatot. Meglátjuk, hogy mit lépnek. Én azt gondolom, hogy most már szükségszerű, hogy, hogy belépjenek. Az ő kezükben van gyakorlatilag a forintnak a sorsa, mert egy ilyen romló gazdasági környezetben a feltörekvő devizák, mint a magyar forint is, nagyon-nagyon sérülékeny. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy most rajtuk van a, a világ szeme.
12: Hanyat fekszem, üres az ágyunk, csak a földön hever, még néhány pohár minden álmunk összedőlni látszik ki. Hogyha kérnél, hogyha mégis tudnád, hogy mit szeretnél, rád mosolyoghatna még az ég, és tényleg bárki lehetnél, de most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem, nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem, majd amikor a nap fel kell az égre, miért kell józannak lennem, miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen. Lennék, de úgy tűnik az élet esténként bezár Ennek a végét várni minden éjjel Nem olyan könnyű már Te most is a túloldalra tekintesz Kérlek, engedj el velem Nem lehet így napról napra élni Csak még egy estét légy nekem Majd amikor a nap kell az égre Miért kell józannak lennem Miért várom újra az ében
11: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka értékesítésének szabályozásáról beszél Róza Péter, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
5: A pálinkát elsősorban a, a nagykereskedők, akik a nagyüzemű pálinka gyártóktól kapják, a címkézét és bevizsgált üvegekben, tehát nem egy műanyag üvegbe szállított és kiszerelt pálinkát, de azon a címkén rajta pontosan állni. Azok az előírásaink szerint szükséges mutatók, elsőbb az alkoholtartalom, utána a melléktermékeknek a, a határértékei, mennyiségei, amivel a benne lévő pálinka, Tartalmaz, erre az ellenőrzésre vannak, vagy ennek a fölügyeletére vannak a új újvidéken, az egyetemnek a laboratórium, vagy pedig becsén van a szójaproteinnek, egy szintén egy laboratórium, be tudja a kereskedő, illetve a gyártó vizsgáltatni, hogy forgalomba hozza, vagy pedig, vagy pedig nem hozza forgalomba azt a, ter- azt a pálinkát.
1: Ez a nagyüzemi előállításra, termesztésre, gyártásra vonatkozik, de a kis kézműves pálinka főzdék, a termelők, akik többnyire saját részre és családtagjukra vagy barátok részére főznek pálinkát, a kézműves pálinkákat hogyan lehet forgalomba helyezni?
5: Ez képpen nem lett forgalomba, csak a mi szabad pálinka főzési és eladási törvényünk engedélyzik, hogy főzzünk. Mondhatom így Zéntán is, 50 10 év ezelőtt még 100 ilyen üsten rendelkező pálinka főző volt, a, sajnos csökkennek a számuk, sajnos a gyümölcseink is előregednek. Tehát ők egyszerű saját célukra és ajándékozásra is minden további nélkül a mi viszonyunkban, mi előírásaink és törvényeink szerint, ellenben már más országokban, szomszéd országba például már nagyon is szigorúan előírt forgalmi engedélyekhez, címkézéshez kötött és ellenőzés alatt az őstermelői.
1: Szerbiában akkor ez az őstermelői, kistermelői rendelet a pálinka főzésre, tehát az ilyen házi is termelői pálinka főzésre még nem vonatkozik, mondjuk mert... például, mint Magyarországon? Ja, hát
5: biztos Magyarországa összesúlítva, rendkívül szabadon, minden úgynevezett ellenőrzés nélkül tudjuk főzni, vásárolni az üstöket, a gyümölcsönyeket, cefrézni. Egyenlőre a mi adottságaink közt ilyen viszonyaink vannak, de mi, ahogy uniós előírásai közelednek, ez is ennek az alkohol és italnak, a élelmiszernek a gyártása is tehát a magának a gyártásra, forgalmozásra is szigorú előírások fognak életbe lépni.
1: Önök, mint kis gyümölcs gyümölcstermesztők és saját részre kézműves pálinka főzők szorgalmazzák ezt, hogy nálunk is vezessék ezt be, hogy azért mégis bizonyos keretek között ellenőrzött minőségű kistermelői pálinka kerülhessen a
5: fogyasztók elé. Mindenképpen, mindenképpen, mert, mert egy élelmiszer, tömeges fogyasztási szikről van szó, amit ezek az előírások törvényei köz kellene gyártani, forgalmazni. Egy példát szeretnék itt megmondani, a mi forgalmazási, eladási viszonyaink. Végig megyünk itt, Zentán, ablakokba ki van téve, hogy mennyi egy liter pálinka. Például a pálinka abban az utcában, én sétálok, 1500 dinár, ezt azért Magyarországon vagy pedig uniós más országba el nem képzelhetjük, hogy ilyen hogy módon. Sőt, egyszerűen még érdekesebb, hogy palackozott, palacba tett pálinkát teszi a gyártó az ablakba, és arra egy kis cédulával ráírja, hogy az erdinári. Véheti a, aki arra jár.
11: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
0: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Bácskos falvi fényképészről hallhatnak. Mörvei Emese önszorgalomból tanulta meg a szakmát, leginkább a szabadtéri családi fotózást szereti. Vászonképeket és tapétákat is tud
13: nyomtatni az érdeklődőknek. Nagy Emília kérdezte. Amikor megszületett a kisfilm, akkor... Már a terhesség alatt is igazából folyamatosan ilyen újszülött, kis beállított, kis ilyen kis képeket nézegettem, és mikor megszületett, akkor jelentkezett nálunk egy fotós, hogy érdekelne minket ilyen fotózás, akkor megpróbáltuk, és igazából engem mindig is érdekeltek ezek a dolgok, végül is médiatechnológiát tanultam, bár nem pont ezt szerettem volna képszerkesztő kiadványtervezőre, szerettem volna menni, ahova most nem engedtek a szüleim. Ugye ott a technológiánál is már volt egy fél év képszerkesztés, fotózás, meg egy fél év videó készítés-vágás. És nekem már igazából ott a szívem csücske lett így ez az irányzat, és akkor a férjem azt mondta, hogy hát neki van egy régi fényképezőgépe, hát próbálkozzak unaloműzésként, vagy bármi hobbiból, és akkor ez a végén annyira megtetszett, hogy autodidakta módon igazából angol videókat nézegettem, hogy hogy állítják babákat, hogy az nyilván az én próbálkozásom nem olyan lett először, és akkor elgeteged, amikor a kicsi aludt, akkor én mindig így ezeket a videókat, és egyre jobban így belemerültem, hogy hát, de akkor már ne csak a babák, akkor eleve egy borzasztó érzelgős ember vagyok, úgyhogy akkor az életnek a nagy pillanatai, mint mint mondjuk a gyereknek az egy éves születésnapja, vagy akár ezek a kinti, ezek a szívem csücskei igazából a kinti családi fotózások, amik olyan életszagúak, nem beállított, és tényleg igazából érzelmeket ad át azt a gyermeki, azt a bensőséges családi hangulatot. És akkor így az évek során ez így egyre jobban láttam, hogy így merre felé szeretnék orientálódni. Akkor aztán a Szegedre jártam egy ilyen idősebb korú Dusa Bélának hívják egy kislétszámú csoportba továbbképzésre, ez egy egész nyár volt, amikor a kisfiam egyéves volt, és ott több részét is érintettük a fotózásnak, mint a riportfotózás is, akkor a Szegedi Szabadtérén a színházfotózás gyakoroltuk, ez borzasztó jó élmény volt, és akkor azután, igazából tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, de mellette azért a családtervezés is ott volt nekem, és ahogy a vállalkozás indítás az pedig onnan jött, hogy oké, én ezzel szeretnék foglalkozni, komolyabban, a Prosperitátinak volt egy ilyen nagyon jó lehetősége, hogy ki lehet használni, akkor pályáztam meg ezt a nagy nyomtatót is, amivel végül is a fotókat is ki tudom nyomtatni, tudok képeket is, tapétákat, akár a fotókat össze tudom rakni, a, tehát egy nagyon, ki tudtam teljesíteni akkor a kreativitásomat. A férjem nagyon támogatott ezekben. Én egy kicsit féltem, hogy majd az anyaság, meg így a munka az hogy fog megférni. Jelenleg is ugye, hogy a harmadikat várom, de úgy gondolom, hogy meg fogom tudni találni a jövőben is így az egyensúlyt ebben. Hol tudja magát reklámozni?
14: Esetleg van internetes oldal, ahol mondjuk ezeket a tapétákat például be lehet mutatni, ugye van, akinek azt azért meg
13: kell mutatni ahhoz, hogy el tudja képzelni, hogy ez hogy néz ki. Hát leginkább a Facebookon reklámozok, viszont az utóbbi időben azt vettem észre, hogy ez már egy kicsikét ilyen letűnt, úgymond, mert unalmas az embereknek, és nem úgy működik már, így próbálok egy kicsikét az Instagram felé orientálódni, a Google-on is kihasználtam ezt a lehetőséget, hogyha rákeresnek, hogy mit tudom, hogy fotózás, vagy családi, vagy újszülött, vagy akármi, vagy tapéta is, akár ezeket a tapétás dolgokat ezt inkább, mikor már bejelentkeznek, akkor szoktam különben mondani, hogy ezt így külön nem reklámozom, hogyha valaki szeretne, akkor van olyan lehetőség, hogy tapétára, van olyan lehetőség, hogy vászonra nyomtatni, van olyan lehetőség, hogy albumba berakni, tehát eleve nyomtatott albumban, nem csak ez az ilyen bedugdosós. És akkor valaki kéri, valaki nem, de nekem még mindig elsősorban igazából a fotózás a szívem csücske, és akkor ezek mellé ezeket az ilyen képszerkesztéses dolgokat is hozzáraktam.
14: És hogy sikerült beszerezni, a gondolom, most már egy profib fényképezőgéppel dolgozik.
13: Igen, igen, egy tükör nélkül iszonyi géppel dolgozok, sokat jelent Egyrészt, hogy nem olyan nehéz, kis táskába belefér, tehát nagyon praktikus, és a minőségen is nagyon látszódik. Tehát kevesebb a, a defókuszált képen, mint ez a régi kanon tükrösgéppel. És mekkora most egy ilyen fotózásra a kereslet?
14: Ugye most a XXI. században mindenkinek olyan telefonja van, hogy azon aztán tényleg szép képeket lehet csinálni. Nyilván nem vagyunk mindannyian fotósok, de azért azt hallani, hogy egy
13: kicsit visszaesett ennek a szakmának a népszerűség. Ez tényleg így van? Én nem így gondolom, hogy visszaesett vala, mivel hogy inkább pont, hogy az emberek újra rájönnek arra, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség és oké, okay, hogy a telefonnal lefotózzuk a gyerekünket bármikor a nap, bármely szakaszába, de az nem olyan. És legalább az első éves születésnapra el szoktak jönni, vagy évente egy karácsonyi fotózásra, stúdiófotózásra, amikor tényleg gyönyörű interiőr, egy olyan, olyan környezet, ami még a gyereknek is olyan ilyen maradandó élményt ad különben a családoknak, hogy egy olyan mennyországba csöppennek, egy picit úgy átszellemülnek. Gondolom, hogy egyre nagyobb erre a kereslet. Most ugye említi
14: ezt a stúdiófotózást akkor erre is van lehetőség, tehát berendezi egyes ünnepekre egy stúdiót, mondjuk egy szobát, és akkor ott lehet válogatni akár különféle
13: játékok közül, hogyha valaki fotózna a gyermeket? Igen, szabad van berendezve egy stúdióm, két szoba van igazából, Állandóan van valamilyen díszlet, most jelenleg még egy ilyen tavaszi-nyári díszlet van, rengeteg virággal, egy rózsaszín telefonfülkével. Van az egyik szoba, ez egy ilyen csajosabb vonal, a másik szoba pedig egy ilyen férfias szoba, ahol sötét kék árnyalatok uralkodnak, kék kandalló van, egy olyan interjőr is, ami nem mindenkinek van otthon. Direkt egy ilyen extrémebb környezet. És akkor itt vannak a gyerekeknek is, például a kisrepülő, hintaló, amiket így nagyon szoktak favorizálni.
14: És miért volt arra szükség most, hogy mi Moravicán beszélgetünk, hogy szabadkán legyen ez a, ez a műhely? Ezt nem lesz majd idehozom Moravicára, vagy ott esetleg nagyobb az érdeklődés erre?
13: Ott volt egy ingatlan, és úgy beszéltük meg a párom, majd megpróbálom ott nyilván ez az ingázás, ez, ez a negatívuma meg hogy ott nem ismernek úgy annyira az emberek, tehát ergo, mintha nulláról kezdeném, viszont itt Moravicán nem volt hely. Tehát ez végette, először itt a pincébe csináltam, de itt nem volt optimális igazából így. Tehát szűk volt, hosszú, keskeny, nem tudtam úgy a szögeket igazából megtalálni, nem volt helyem, terem, és így ezek az ottani helyiségek pedig ideálisabbak.
14: Most azt is elmondtuk a kötetlen beszélgetésbe, hogy egy hét múlva költöznek
13: egy másik házba, ott se lesz esetleg ilyesmire lehetőség? A nyomtatót meg ezt a kis kreatív stúdiót, ezt oda át szeretném majd rakni, azonban nem szerettem volna így a, a családot annyira a munkával keverni.
14: Honnan sikerül beszerezni a, a nyersanyagot? Gondolom, milyen festék a nyomtatóba.
13: Ahonnan a, a nyomtatót is vettem, ott mindent meg tudok vásárolni igazából, úgyhogy teljesen mentes ez a beszerzés jelenleg még. <gül> Igen,
14: ezt is akarom kérdezni, hogy mennyire, mennyire volt hatással a háború erre, tehát esetleg érződik-e, hogy kevesebben jönnek fotózkodni, illetve a nyersanyag beszerzésén hogy nehezebbe
13: beszerezni esetleg? Én nem tapasztaltam semmi ilyesmit, hogy ez a háború bármi módon is kihatott volna ezekre a dolgokra.
14: Ez egyéni vállalkozás, ugye? Tehát egyedül dolgozik. Igen, igen. Esetleg lesz-e valamikor arra szükség, hogy egy segédet felvenni, vagy van ilyen tervbe?
13: Ez még a jövő zenéje, de bizakodó vagyok igazából, tehát hogyha már segédet kell fölvennem, az csak is jót jelentet.
14: <gül> A Jövőbeli tervek, még valamit esetleg fejleszteni, valami újdonságot, ugye sok helyen van az, hogy bögrére nyomtatnak, pólóra, most ugye itt nyilván ez a nyomtató, gondolom,
13: nem tudja ezeket, Biztosan. de hogy van-e ilyesmi tervbe? Mindig vannak valami új ötleteim, attól is függ, hogy most mire van kereslet igazából, hogyha most csak egy-két ember érdekel ez a bizonyos dolog, akkor nem biztos, hogy annyira érdemes nekem ezzel foglalkozni. Tehát időben nem éri meg a ráfordított idő. Melyik korosztály érdeklődik leginkább, illetve, hogy
14: a férfi nők ezt így még lehet osztani, hogy kik azok, akik leginkább keresik, esetleg fiatalok, vagy pont a családok, akik jobban érdeklődnek?
13: Egyértelműen a nők döntik ezeket szerintem el, a férfi az csak úgy soldról és leginkább tényleg, amikor már családalapítás következik be, tehát szépek, nagyon én szeretem ezeket a fehér nemű, olyan fotózásokat is csinálok a párjuknak, mondjuk Valentinnapra nagyon szuper ajándéknak tartom, ez akár még egy 50-es újrakezdő párnak is nagyon fel tudja frissíteni ugye a, a kapcsolatot, de leginkább a családi fotózások, és akkor ez mellett így néha-néha ilyen más jellegű, akár üzleti fotózások, nagyon szívesen szeretnék abba az irányba is elmenni, mert egy nagyon jó potenciát látok benne, de akkor is az elsődleges nekem még mindig ez a családok érzelős pillanatai.
15: Most a nyugalom megtalált, ahogy elrolantak a fáj, Az eső illatát Érezzük a szélvédőnkön át Egy mesés pillanat Ami bennünk megmaradt Mikor az autónk elhaladt Egy szivárvány alatt Mert a szív még néhány új mutat, ahol életre keltük a fáradt álmokat. És ha eltévedünk, s mindig máson ébredünk, akkor sincs baj, mert egy kaland csak az életünk. Minden csendes odakint, és a bárki betekint, Két angyalt lát majd, akik csak utaznak megint, talán a végtelembe. Minden korlátot elengedve, a rohanó világtól messze, esnek majd szerelembe. Sa eltévedünk, s mindig másról ébredünk. Akkor sincs baj, mert egy kalancsak az életünk!
13: Utazunk
2: és utazzunk vajdaságban és a világban, az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági Épített szóló sorozatunkban ezúttal a Csonopjai Minden Szentek Plébánia templomba látogatunk el. A török idők után 275 éve telepítették újra a települést német, magyar és bunyevác lakossággal, így a katolikus közösséget is ők alkották, ezért a templomot a három közösség számára alakították ki. Így három nemzet vallási jegyei is láthatóak, hogy miben és hogyan azt Hajdú László plébános mondja el.
16: Első ránézésre tényleg hatalmasnak és tágasnak tűnik a templom, aztán méretei tekintve is szintén, hiszen hogyha a méretekről beszélgetünk, akkor elmondhatjuk azt, hogy a templom hosszúsága majd 45 méter hosszú és 12 méter széles, és amiért gigantikusnak tűnik ez az épület, a belmagassága. A belmagassága 13 méter, viszont ha a tornyot megnézzük ehhez, az csak 32 méter. Tehát egy hatalmas, tágas tér viszont már egy kisebb toronnyal rendelkezik, ha a méreteket nézzük a belmagasságét.
1: Ha megenged egy hasonlatot, de picit elrendezésében vagy alakjában a Szent Péter római Szent Péter-bazilikára emlékeztet, legalábbis így, amikor nézem a magasságát, meg az oszlopokat.
16: Igen, igen, lehetséges, hogy vannak ilyen hasonlatosságok, illetve hogyha más bácskai templomokat is megnézünk, akkor egyértelmű hasonlatosságok vannak. Például, ami ezeket a félköríves ablakokat illeti azért, mert 1819-ben építik itt Csonopján fel ezt az újabb templomot, hiszen ezelőtt is már létezett, ugye, amikor a falut újjá telepítik a török hódoltság után, akkor már építenek egy templomot, de az elhasználódik, tatarozásra szorul, illetve a közösség mérete az drasztikusan nő, és akkor nem akarják végül is ezt a templomot kibővíteni, pedig az 1810-es években még ezen gondolkodnak, hogy kibővítjük a régi templomot, nem, hanem akkor egy új templom építéséhez fognak, és akkor nyilván a meglévő tervrajzokból merítenek, így van az, hogy hasonlít például a, a, a Vajskai templomra, ami a, a háromhajós félkörablakokat illeti, illetve más templomokra is hasonlít. Hiszen egy volt a, vagy hasonló tervek alapján készül el. Nem, nem rajzolnak új terveket, hanem, hanem a meglévőket használják, hogy így mondjam.
1: Ez az új templom, amely most már több mint 200 éves, a régi helyére épült?
16: Így van, így van, valóban itt áll Egy sokkal kisebb templomot kell elképzelni ennek a helyén, ennek az elődjét.
1: Akkor induljunk el a főbejárattól, amely számomra, tehát a templom méretéhez képest is azért óriási. Tehát azért más templomokban nem így oldották, meg bár mondja, hogy hasonlóság van más templomokhoz.
16: Igen, itt egy főbejárat található, de nagyon érdekes hogy ott oldalt is volt egy bejárat, azt később befalazták, azért, mert ugye itt a történelem folyamán változott a közösség, és kisebb lett, de ilyen óriási bejáratot terveztet, ez tényleg 6-7 méter magas, gigantikus bejáratról van szó.
1: És tartóoszlopok vannak előtte, amely
16: tartja a karzatot. Így van, így van, hát nyilván nem lehetne megoldani másként, csak hatalmas erős tartóoszlopokkal.
1: És szemben más templomokkal itt épített akarzat olyan értelemben, hogy még ez a kerítése és a korlát is épített. Tehát ezt tényleg így tervezték, tehát nem hozzáépített.
16: Nem, nem hozzáépítették, nagy kórus terveztek igazából, és ami föltűnik a kóruson, ugye rögtön az orgona, és itt csonopján az is szembetűnő, hogy ehhez a hatalmas kórushoz ilyen pici orgonát raktak, működik az orgona, meg igazából jól szól, meg van benne hang, hogy így mondjam, de a kórus méretéhez, meg a templom méretéhez képest picike orgonáról van szó, tehát hangzásilag viszont elég. Kétség kívül, hogy más orgonát terveztek ide. Nem tudjuk, hogy volt-e más orgona, én úgy találtam, hogy ez az orgona szolgált az Isten tiszteleteken. Szinte az első időktől kezdve, hogy a templom megépül. Valószínű, hogy bővíteni szerették volna ezt az orgonát, de aztán megmaradt.
1: Toronyban hány harang szól? Eredetiek megmaradtak-e, vagy aztán adakozásból felújították?
16: Sok harangot elvittek, csunopjáról is három harangot elvittek. Összesen öt harang található a toronyban. A két kisebb harang az az első templomból származik, tehát az régebbi, mint a templom. Aztán a világháborúba három harangot elvittek, és háromat öntöttek aztán. Így öt harang lakik a toronyban, amelyből háromban igazából villamosítva, a másik kettőn ott kellene felújításokat végezni, de tulajdonképpen az is működőképes.
1: A főbejárattal szemben van az oltár, itt úgy látom az oltár megmaradt eredeti állapotában, nyilván némileg felújítva.
16: Így van, a fő oltár, a Szentségház, A 60-as években, illetve a 70-es években litúrikus reform történt a katolikus egyházban, akkor átalakítottak, nagyon sok templomban átalakították a főoltárokat. Itt is megtörtént olyan értelemben, hogy a szentségház, illetve a főoltár előrébb volt, körbe lehetett menni, ezt a falhoz betolták, és... A konstrukciót azt végül is meghagyták eredetiben, ennek nagyon-nagyon örülünk, annyi, hogy ott a szentségháznál az oltárt egy picit lerövidítették fölötte aki minden szentek. Nem egyértelmű, különben azért, mert valahogy Mária nagyon dominál ezen a képen. Ráadás, és nagy... Az a
1: világosabb része a képnek.
16: Igen, és simán nagy boldogasszonynak uh-huh, is nézhetnénk, uh-huh. viszont hogyha ha megnézi az ember, ott különféle szentek és boldogok találhatók. Magyar az szentek alsó részén, alsó részén a képnek így van. Felelhető Árpádházi szentek például, ugye Szent István király, Szent László király, Árpád szávátházi szentelzsébet, és az apostolok és egy csomó szent foglal helyet, jelezve ugye a templomnak a titulusát, ami minden szentek, ezt a képet 1889-be festették. Tehát egy picit későbbi a főoltár, de maga a berendezés is későbbi, mint a a templom. Nyilván ugye fölépítik a templomot, és aztán, ahogy a pénztárban, ahogy van pénz, majd úgy-úgy bővítik a berendezéseket is.
1: A főoltár főseje mellett jobbról
16: balról vitrásképek, ablakképek vannak. Két színes vitrás van végül is ebben a templomban. Az egyik jobb oldalt Árpádházi Szent Erzsébet, mint a, a szegényeknek a segítője, támogatója, nyújtja a kenyeret, meg ugye a rózsa, a rózsacsodára emlékeztet, illetve Szent Anna, a másik oldalon.
1: Két épített mellékoltár is van, és hangsúlyozom, ezek építettek, tehát nyilván a templom építésekor így tervezték.
16: Így van, valóban így tervezték, viszont későbbi, később adták ugye nyilván hozzá, de terben volt véve, hogy így mondjam. Az egyik, hogyha bejövünk a bejárati ajtón is, bal felől, Rózsafűzér királynője, jobb felől pedig Szent József. Azt kell elmondani, Ezekről az oltárokról, meg így a templomról is, hogy nyilván három közösségnek volt ez a temploma, tehát Csonopján ugye egy jelentős sváb népesség, katolikus lakosság volt található, illetve magyarok 30 ban 15-20 ban pedig bunyevácok. És akkor úgy építették meg a templomot, ha megnézzük, hogy a fő oltár az volt a sváb oltár, mint a minden szentek, aztán ez a Mária oltár pedig a magyar oltár, hiszen látszódik is, hogy egyik oldalt Szent István király szobra, a másik oldalt pedig Szent László szobra található, tehát itt magyar oltár, hogy így mondjam, és a másik mellékoltár Szent József, mint a horvát nemzetnek a, az egyik védőszentje, illetve két ferences, Szent Antalszobra és Szent Ferenc szobra. Ezért van az, hogy Csonopján a templomban, Szent Antalszobra itt mellékoltárnál található és nem a bejárat közelében, mert ugye a szlávok, illetve a bunyavácok kötődnek nagyon Szent Antalhoz is, illetve Szent Ferenchez is.
1: De akkor talán picit jelképesen azt is mutatja, hogy azért majdnem, hogy egyforma méretű a főoltár és a mellékoltárok, bár ugye picit a főoltár az, az nagyobb, de nyilván, hogy a népesség arányát is tükrözte így?
16: Így van, így van, egyrészt a népesség arányát is tükrözte, mind a két mellékoltár kép, szintén megegyezik a festő is, illetve az év is, tehát 1889-ben festik mind a két mellékoltárt, és nagyon érdekes, itt komoly rend volt arra, hogy melyik nemzet hol ül. Tehát az is, tehát a, a, a bunyavácok nyilván itt ültek, a jobb felén, ha bejövünk, az ő oltároknál. A
1: férfi igen, férfi
16: Igen, és hátrébb. A magyarok pedig bal oldalt, a, a szűzanya oltáránál, és a svábok pedig itt elől. Ja,
1: az, első az első
16: részben, az első pattőnkben.
1: Mi most itt állunk a főoltár előtt, de majdnem, hogy a szószék alatt, tehát ez megmaradt eredeti állapotában mert hogy gyönyörű a műves, nagyon sok mintázat van rajta, viszont most megkockáztatom nem túl zsúfolt, nem túl gicses, tehát hogy nagyon szép arányában és színében is.
16: Kidolgozásában, elrendezésében valóban egy éke a templomnak, és nekem nagyon nagy öröm, hogy nem szedték le és nem rombolták le, mert mm-hmm. nagyon sok templomba a reforma zsinat után, igen, igen, igen tisztafa, fa, így is. van, így van, Tiszta fa, és hogy a zsinat után nagyon sok helyen leszették, itt megmaradt eredeti kidolgozással, későbbi, mint a templom, de az 1800-as évek közepétől már ez, ez áll, és azóta is, azóta is ékesíti a templomot.
1: Látom, hogy máshol van a mikrofont, tehát akkor gyakorlatilag nem használják, de azért szépé kell templomnak.
16: Igen, igen, nincsen használatban. Nem, nincsen, nincsen használatban. Ugye sok helyen ezért is pusztították el, mert ugye nem használjuk, akkor minek legyen. Viszont ez éke, és, és ugyanúgy hozzátartozik a templomhoz. Tehát, hogyha megbontjuk, akkor a templomot bontjuk meg, mert ez ide lett tervezve, stílusában, kidolgozásában abszolút a templomhoz illik. Jöjjünk ide előre, és szeretném megmutatni ezt a hordozható Mária szobrot. Abból a szempontból külön hogy ez a legrégebbi szobor a templomban. Ez az előző templomból való, ez a nagy Mária, hordozható Mária szobor, ugye ezt a Máriás lányok vitték körmenetek alkalmával, aztán a másik két szobor Jézus szíve, illetve Lurdi Mária Lurdi Mária szobor szintén az 1800-as évek elejéről található tiroli mestereknek a munkája és ez, amit ön kérdezett, ez is nagyon érdekes, ez keresztelőkút ez keresztelőkút sajnos nincs funkcióban viszont most azon kezdtem dolgozni, mestereket néztem, hogy hogyan tudnánk restaurálni, elhasználódott és ezt, ezt uh-huh. szeretném valamennyire felújítatni és funkcióba helyezni mert ez is a tartójával, illetve ezzel a födér részével a szószék, illetve a berendezéssel összhangban abszolút van mutatkozik.
1: Nézzünk fölfelé a falfestmények, vagyis a mennyezeti festmények, ugye itt három része, ahogy említette, és a földár fölötti rész.
16: Három hajós a templom. Az első hajóban itt a miséző oltár előtt, az úrasztal előtti részen található a menybe ment Jézus. Freskója a mennyezetképe, hatalmas mennyezetképről van szó. És aránylag
1: sértetlen.
16: És aránylag sértetlen, igen. Nyilván fölújításra szorul, hiszen a templom festése írja is 1933, de nem ezek a mennyezeti képek, hanem a falak. A falaknak a festése, mert az helyi festők festették 1933-ba, a mennyezeti képek azok régebbiek, nem nagyon lettek restaurálva, tehát mondhatjuk azt, hogy szinte eredeti állapotban vannak, és elég jól bírták ezt a, ezt a majd 200 évet, amióta fönt vannak. Tehát az első nagy festmény az Jézus menny bemenetelét ábrázolja. Középen Mária a kis Jézussal, ez az egyik legkidolgozottabb igazából festmény, és fönn a kórus fölött pedig karácsony Jézus születésének a történetét mutatja be.
1: Látszik a menyezeten, ugye említettük a freskókat, hogy aránylag sértetlenek, Nem sok beázás történhetett szerencsére a templomban. Itt ott látom, hogy a vakolat hiányzik, de szerencsére nem a képeknél. Hát repedések vannak. Milyen felújításra szorul a templom a festésen kívül?
16: Külsőleg nézve az elődöm nagyon sok munkát elvégzett, tehát az ő ideje alatt történt kívülről a templom felújítása, ami azt jelenti, hogy a vakolatot leverték és teljesen felújították. Ez volt az első lépés, és ami nagyon fontos az ilyen templomoknál. A szigetelés az is egy 10-15 10-15 évvel ezelőtt szigetelték el a templomot, ez gyakorlatilag.
1: És úgy tűnik, hogy nagyon jól, mert hogy sehol egy volt, legalábbis én innen a közepéről nem látok.
16: Nagyon jól sikerült, ilyen jó vastag szigetelő anyagot raktak, azt mondták a mesterek, hogy száz évet garantálnak, de, de tényleg, mert hogy a szigetelés alatt márvány van, ott, ott, ott nem nagyon látjuk, hogy mi van alatta, de fölötte egyáltalán hát, egyáltalán, nem egyáltalán nem bizes. Egyáltalán nem bizes. Ezek voltak a legnagyobb felújítási munkálatok, amik a templomon történtek az elmúlt 10-15 évben, illetve a tető, a tetőnek a konstrukciója is jó állapotban van, bádog tetőről van uh-huh. szó, három évvel ezelőtt lett átfestve. Ezt még megmutatnám, ez egy, ez egy nagyon nagy
1: ez az a segrestje, segrestje vagy?
16: és téli kápolna, és hatalmas segrestjéről és télikápolnáról van szó végül is, de amiért érdekes, hogy fölötte kiskórus van. Tehát Aha. itt két kórus található, a nagy kórus és a kiskórus. Itt van egy ablak, majd megnézzük, uh-huh. és akkor ide mentek föl az ifjak igazából. Azért Aha. ilyen magas, mert kívülről is nézve, egy magas segrestjéről van szó azért, mert nem padlás, hanem kiskórus
1: ezt télen használták? Télen
16: használták, igen. igen. És akkor ez fűthető, fűthető.
1: vagy csak, kicsi bemelegítették, akik itt voltak?
16: Nem, nem, fűthető igazából, tehát villanykányhával fűthető, uh-huh. tehát hajnal nem is a alkalmával szoktuk ezt, vagy uh-huh. szokták ezt használni.
1: És a templomot ugyan a padon nem láttam, és hát a padló padlócsempék is régieknek tűnnek, tehát akkor fűtés van? Patfűtés. De padfűtés van.
16: Ebben az éppen csináltuk meg a padfűtést az első tömbökben.
1: A Csonapjai Templom kertjében mit láthatunk?
16: Jelenleg három szobor található. Az egyik, ami nagyon különös, a Lourdi Mária szobor barlanggal. 1927-ben egy sváb asszony emelteti hálából. Aztán van egy szent terész szobor, egy kis szent terész szobor, ez mondjuk abból a szempontból különleges, mert szabadtéren, a vidékünkön kültéri szobor, kültéri szentelés szobor nem található. És akkor hátul pedig ott a templomkert hátsó részében található egy feszület, egy milléniumi emlékmű. Az relatív új, tehát az, az 1980-as években állították vissza, mert annak van egy érdekes története, ott volt egy eredeti feszület, 12 apostol szobrával így fél körbe, azonban sajnos a partizánok 1946-ban lerombolták az apostolok szobor csoportjait. A feszületet is jócskán megrongálták, de aztán a 80-as években sikerült visszaállítani.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben szóltunk a banki szolgáltatások drágulásáról és a hiteltörlesztő részleteinek esetleges növekedéséről. Beszámoltunk két kistérségi közösségi építő rendezvényről, vagyis a Bezdáni Hármas találkozóról és a Kisoroszi Vendégház kialakításáról. A vállalkozás indításáról és a tűzsdevilágról is hallhattak a Kishegyesi Szabad Egyetemen, ahol két szakembert kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka értékesítési szabályairól beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletünkben bácskos útfalvi fényképést mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben pedig a vajdasági építetörökségről szóló sorozatunkban ezúttal a csonopjai templomba látogattunk el. A munkatársak Kónyakovácsot, Illi, a Vörös Gábor, Nagy Emilia, Verica Polyákovics, valamint Olya Gyupánov és Dragan Márit nevében Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az estésmétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is. Közben műsorunk visszahallgatható az rtv.ls.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt.
12: Got somebody